0: En ce moment, je suis un peu dans cette réflexion euh, poussée sur euh, les réseaux sociaux et euh, je réalise que ça m'empêche vraiment de vivre en fait, ça m'empêche de pouvoir apprécier ma vie et pouvoir m'ancrer dedans parce que je ne sais pas vraiment comment la partager. Euh, ça, ça me paraît, euh, je, je vois bien ce qui marche, hein. je vois bien que... Euh, mettre euh, mettre en avant euh, euh, des sessions de sport euh, ou des conseils euh, ou euh, euh, un, en fait le lifestyle le lifestyle euh, euh, c'est quelque chose qui, qui marche bien quand on est coach mais mais en vrai <rire> je sais pas moi genre ça me paraît totalement... Euh, Euh, de euh, chaque fois que je suis en train de faire un truc euh, pour mon corps et mon bien-être euh, m'arrêter et le partager enfin je et puis en même temps j'ai pas envie de recréer ces moments parce que enfin parce que c'est du temps de l'énergie et que je, je sais superficiel et que du coup j'ai pas envie de consacrer mon temps et mon énergie à quelque chose de superficiel euh, moi ce que, ce que j'aime c'est euh, je sais pas euh, tricoter dans ma tête et détricoter surtout euh, et finalement être là pour autrui et les aider à faire euh, de même et et en suivant son chemin c'est pour ça que j'ai parfois un peu du mal à poster des articles sur des sujets euh, où, où je pense que j'ai des choses à dire mais mais c'est juste que personnellement sur mon chemin de guérison à moi mon corps qui va me demander une information, et je vais pas, euh, c'est pas parce que je suis quelqu'un que du coup, cette personne elle va me donner cette information là à ce moment là. Et donc, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que je vais taper ce que je cherche, l'interrogation que je me pose euh, sur mon moteur de recherche, euh, euh, Google, quand je suis trop dans le <rire> dans l'inconscient, et Cosia, euh, si, si, euh, si je suis déjà un sur mon portable, et puis. Euh, et puis plus attentive à mon moment présent. Euh, mais finalement, voilà. Et, et parfois, je me dis, mais à quoi ça sert de, de noyer euh, les gens sous, sous des informations où, Honnêtement, enfin, moi, ça me fait trop plaisir de faire euh, des articles, mais à quoi ça sert Il y a 10 000 articles, au, au moins... <rire> Ont été faites sur le même sujet avant moi par honnêtement je l'espère quelqu'un de tout aussi compétent que, que moi si ce n'est plus parce qu'en plus euh, euh, clairement euh, euh, peut-être qu'il a fait plus d'études ou euh, et que donc du coup quand il quand il pose son avis sur un sujet défini il le fait peut-être avec plus euh, euh, de, de brio que, que je pourrais faire euh, En, en écrivant, euh, en écrivant des, euh, des publications qui sont plus euh, informatives. En même temps, je me dis quand même que je vais le faire euh, à ma façon, donc euh, je cherche encore la bonne façon, une façon qui me ressemble un peu euh, et qui ressemble, euh, je l'espère, pas trop à ce qui se fait déjà parce qu'à quoi ça sert de faire comme les autres euh, on a que son chemin à soi. Alors après, si dans son chemin à soi, il y a des choses qui euh, rejoignent euh, euh, des habitudes euh, conscientes euh, qui font du bien à tous et qu'on trouve tous sur le chemin de sa propre guérison, bon, et eh ben tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je crois que c'est vraiment en allant de l'intérieur vers l'extérieur qu'on peut à un moment. Euh, Trouver, trouver des réponses. Et c'est un peu, sincèrement, c'est un peu comme ça que je suis euh, devenue coach. Euh, honnêtement, c'était vraiment pas forcément une ambition d'aider autrui euh, qui m'a emmenée vers le coaching. Honnêtement, c'était plus... Euh, c'est quelque chose d'un peu égoïste et en même temps je pense que c'est important l'égoïsme et qu'on en a fait quelque chose de très mal et que du coup on est tous euh, on est tous euh, enfermés dans un égoïsme inconscient étant donné qu'on peut pas l'assumer la, en face étant donné qu'on nous dit de le cacher inconsciemment depuis toujours mais du coup euh, c'était plus un espèce de concours de circonstances j'étais au bout de ma vie et je me disais mais qu'est-ce que je fais faire pour être libre euh, qu'est-ce que c'est un métier où je me vois Et c'est vrai que j'avais commencé à avoir euh, des psys euh, quand j'avais à peu près euh, 3 ans et demi, 4 ans peut-être. Et j'ai passé ma vie euh, à en voir. Et que, évidemment qu'à un moment dans ma vie, je, entre plein d'autres euh, métiers, dont architecte, euh, dont marchand d'art, euh, dont... Euh, <rire> euh, Maître du monde aussi, quand j'étais vraiment toute petite. Enfin, j'ai eu euh, mille et une avocate aussi. Enfin, j'ai eu mille et une actrices. Euh... Et forcément aussi, bah, comme j'en avais vu tant, j'ai aussi eu envie d'être psychiatre. Mais je pensais que j'étais vraiment trop bête pour euh, réussir des études de médecine. Et forcément, j'avais jamais vraiment réussi à travailler. Donc j'imagine que je ne les aurais pas réussies. Mais euh, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, quel est le chemin qui m'amène le plus rapidement à cette position où on se retrouve en face de quelqu'un et où on peut l'écouter Et finalement, le plus rapide, c'était d'être coach. Euh, parce que euh, j'étais jeune, euh, j'ai je, voulu faire le truc bien, j'ai pris la, une des meilleures formations, enfin, à mon sens. Euh, et, euh, et, je me suis, et je me suis un peu lancée, et sans vraiment savoir en fait. Juste en me disant, c'est le, le bon chemin, je sortais d'un burn-out, donc j'avais aussi prévu de partir en Inde un mois, faire une formation prof de yoga. Et ça, c'était génial. Je pense que là-bas, j'ai vraiment... Euh... En gros, l'expérience que j'ai vécue là-bas, je pense que c'est comme les gens qui prennent de l'ayahuasca, sauf que moi, la différence, c'est qu'au contraire, c'est peut-être le, le moment de ma vie où j'ai euh, du coup pris absolument rien euh, puisque j'étais dans un ashram, donc euh, même le café n'était pas autorisé. Donc autant vous dire que c'était très healthy, healthy. Euh, et, du coup, euh, et du coup, quand je suis trop healthy, clairement, euh, c'est pas gérable. Je... Et c'est marrant parce qu'à un moment, il y a une guérisseuse qui m'avait dit euh, que je vibrais comme lourde au début, mon ego spirituel de l'heure s'était dit, génial, je suis un miracle ambulant trop bien. Euh, en réalité, euh, bah, je pense qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et quand on vibre trop fort, bah, on va plutôt avoir tendance à chercher des moyens de réduire ses vibrations, même si ce n'est pas forcément la voie. il faudrait être prêt à s'accepter entièrement. Mais je veux dire, parfois, il y a des étapes. Et puis en plus de ça, euh, comme on attire ce qu'on vibre, euh, bah, moi je vibre pas vraiment euh, fréquence, euh, <rire> fréquence coachée. <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc parfois ça me met un peu des bâtons dans les roues parce que, bah, parce que les gens ils ont peur de moi. Inconsciemment évidemment, je fais pas très peur. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il voilà, y a une énergie euh, qui, qui fait un peu peur. Euh, à l'inconscient des gens autour, et que du coup, ça me met un peu dans une... Euh, euh, ça met une distance. Et vraiment, j'essaye de... Je crois que je sais pas moi qui met cette distance. Quand j'étais enfant, finalement, en guérissant, je... enfin, quand on a des choses euh, très, très, très limitantes, des croyances très, très ancrées et limitantes, parfois, ce qui arrive, c'est que ça vient pas de cette vie. Et j'ai pas eu non plus... Euh, trop d'expériences euh, magiques, mais euh, je me suis rappelée de certaines vies qui auraient pu expliquer pourquoi je suis née en ayant l'impression d'être euh, un peu persécutée et qui en fait ont créé cette réalité d'un enfant rejeté, euh, mal dans sa peau, euh, différent, euh, et finalement, j'ai eu des, des souvenirs qui sont revenus euh, grâce à des gens. Et je me. Je crois que j'arriverai jamais à. Euh... C'est compliqué dans ma tête. <rire> C'est très compliqué dans ma tête. Et c'était un réel chemin de simplifier pour pouvoir trouver euh, cette espèce de bonheur inébranlable en soi. Euh, et même encore maintenant, maintenant j'ai vraiment l'impression que je suis morte plusieurs fois dans ces dernières années. Euh, justement en faisant cette formation de coach parce qu'en fait j'avais déjà tellement travaillé sur moi dans ma vie et que j'avais déjà tellement d'informations au niveau mental et que finalement c'est que la connaissance de soi qui emmène vraiment à, à Dieu si on veut mais ça encore on en reparlera mais, euh, mais du coup il n'y a que la connaissance de soi et la connaissance de soi, à un moment, il faut la transmuter il euh, faut voir un peu ce que c'est il faut ouvrir ses valises C'est si lourdes valises et en fait se rendre compte qu'elles transportent un peu l'or de l'âme alors quand on les ouvre, ça ne ressemble peut-être pas à ça hein c'est un peu de la boue mais cette boue, euh, voilà, la guérison, c'est vraiment euh, un moment de. de vous avez cette capacité de transformer cette boue en or et puis finalement de créer vraiment un palais à l'intérieur de vous-même qui vous tient en sécurité, euh, quoi qu'il qu arrive. Et, et j'ai envie de vous dire, il n'y aura que vous pourrez croire parce que c'est invisible. Il hein, n'y a pas de. Euh, et puis c'est pas, pas. Alors forcément, si vous travaillez, vous, vous allez voir la réalité, elle va changer, etc. Mais. Euh, il y a vraiment cette, euh, cette patience parce que ce qu'on... Finalement, il y a d'abord on, on imagine quelque chose dans l'invisible puis là, on l'ancre et puis on le matérialise et puis seulement ensuite, quand on est resté assez focus, qu'on a travaillé euh, à ancrer, en fait, à, et ancrer ça veut dire faire apparaître dans la réalité donc c'est là où c'est dans notre vo vocabulaire, on dirait du travail, mais <rire> c'est de l'alignement, parce que ça vous rend heureux. Donc pas du travail, en fait. Et, et dans ce travail-là, la procrastination est tout à fait autorisée, et même elle est positive. Et du coup, vous avez des grandes phases de procrastination, et puis à un moment, c'est vraiment, ça sort. Euh, c'est presque, c'est marrant, hein, c'est presque comme un homme... Euh pendant un rapport où il va monter, monter, monter. Et c'est ça, la procrastination. C'est euh, une espèce d'excitation de, 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 intérieure, mais vous n'arrivez pas. Et un moment, tac, ça gicle. <rire> et, euh, et puis, c'est ça, ça, la création, en fait. puis d'ailleurs, c'est pour ça, hein, les amis procréent. Et puis nous, les femmes, finalement, on crée. Euh, euh, parce, que, bah, parce que quand on y arrive, on on forme quand même un, un, un petit être humain de A à Z euh, à partir de la base d'un spermatozoïde et puis après on le sort aussi donc. Voilà. et puis finalement ça, cet accouchement bah c'est un peu euh, ça fait un peu aussi partie de mon chemin euh, quand je suis devenue coach euh, j'avais plein de problèmes parce que euh, déjà ma directrice elle trouvait que j'étais hypersensible, trop hypersensible du coup, j'ai même dû faire un examen de rattrapage euh, parce que j'avais les notes, mais elle pensait quand même qu'il fallait que je reporte d'une année. Euh, et parce que bah voilà, je faisais des choses qui n'étaient pas euh, du coaching, euh, qui étaient plus de la guérison. Sauf que moi, je ne viens pas d'une un, famille spirituelle. La guérison, pour moi, c'était un truc de ukulélé. J'étais juste en train de passer l'année la plus compliquée de ma vie avec des espèces de miracles ambulants des choses auxquelles je pouvais à peine croire et sincèrement je pense que je me suis demandé tous les jours plusieurs fois par jour si j'étais en train de devenir folle et puis à la fin quand je suis devenue coach je me suis dit que coach c'était pas c'était pas assez c'était pas assez parce qu'il y a bien plus de ça parce que du coup en devenant coach et puis en faisant cette formation en Inde et puis en fait en ayant ce... en plus à côté cette espèce de parcours de guérison avec des gens qui m'ont appris des choses à ce moment-là, des expériences de vie. Tout ça qui s'est coagulé, qui a créé vraiment une espèce d'alchimie hyper intense. Et, euh, et finalement, je me suis dit, mais quand on est coach et qu'on a ce, ce pouvoir-là d'intuition, parce que en fait j'avais cette intuition et, et j'ai vraiment appris à la canaliser en devenant coach. Parce que c'est vraiment un truc d'ego de balancer son intuition comme ça. Quand on sert avec le cœur, on, on, on s'assure que l'intuition ne va pas emmener la personne trop loin. Ou on essaie vraiment de mettre ses compétences au service de l'autre. Et, euh, et voilà, et finalement, c'est un peu ça qui m'a fait devenir coach. Tout un enchaînement de circonstances, enfin, c'est surtout ça qui m'a fait venir coach philosophale.